0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días, saludo cordial, bienvenidos. Este es el informativo del mediodía de la Patria Radio. Saludo cordial, yo soy David Muñoz y acá estamos con toda la información para todos ustedes. Manizales iguala la cifra de homicidios del 2022 Conozca los resultados de la industria licorera de Caldas en el 2023 durante su rendición de cuentas Cuatro Quemados por pólvora en Navidad en Caldas, casos en Manizales y en Villa y en La Dorada y nos acompañará la gerente de la terminal de transportes Los Cámbulos para hablar del operativo este fin de año. 11 de la mañana, 33 minutos. Vamos a revisar las condiciones climáticas a esta hora en la capital caldense, cuando tenemos 19 grados de temperatura... En la ciudad de Manizales, una mañana fría, la que eh, se ha presentado este martes 26 de diciembre en la capital caldense. Una mañana fría en la ciudad de Manizales, ha despejado un poco. Se espera que para el mediodía, para la una de la tarde, aproximadamente brille. Algo el sol en la capital caldense, pero continuará siendo un día frío hoy en Manizales y se esperan algunas lluvias y tormentas dispersas para horas de la tarde. Entonces, la recomendación es a llevar saco, a llevar un buzo, a estar arropado, porque posiblemente pueda llover este martes, esta tarde en la capital caldense.
0: El tráfico a esta hora.
1: Nos vamos a revisar el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales. Vamos a observar cómo se encuentra la movilidad en este martes en la capital caldense. Empezamos, por supuesto, por la avenida Kevin Ángel, el trancón habitual. El tráfico que ustedes ya conocen que está ubicado allí en las obras del intercambiador vial. De Los Cedros hay trancón en la salida a esta hora, en la salida del barrio Peralonso para conectar con la avenida Kevin Ángel. El carril de descenso de la Universidad Autónoma está fluyendo a esta hora con normalidad. Igualmente sucede en la entrada a Manizales desde Puertas del Sol, desde el municipio de Neira, donde se presentaba congestión esta mañana. No obstante, en la vía Manizales-Neira, entramos como el del barrio Villa Julia, también en la entrada al relleno sanitario se presenta algo de congestión vehicular en este momento. El resto de la avenida Kevin Ángel fluye en completa normalidad, sin ningún inconveniente. La avenida Santander sí presenta tráfico lento hasta ahora sobre todo en el sector de el centro comercial cable plaza entre cable plaza y el parque médico se presenta algo de congestión vehicular pero el punto de mayor congestión vehicular en estos momentos en manizales es en la avenida santander entre el sector del Triángulo y el sector de Plaza 51, en el carril que lleva al centro de la ciudad, también descendiendo por Plaza 51, hasta el barrio La Asunción, se presenta tráfico lento hasta ahora, lo mismo que en la calle eh, en la calle 49, también en la calle 50, que están allí cerca del Hospital Infantil Rafael Henao, eh, Toro, sobre todo la calle 50 para llegar a Plaza 51 presenta tráfico lento en estos momentos, el centro de la capital caldense, la avenida del centro también con congestión vehicular y el centro de la capital caldense, la carrera 23, la carrera 22, las calles 19, la calle 20, la calle 21 presentan tráfico lento hasta ahora en Manizales, lo mismo que la calle 25 finalizamos con la vía Panamericana, llegando a la terminal de transportes de Los Cámbulos, donde ustedes ya lo saben, es habitual el trancón debido a las obras que allí se realizan y la avenida paralela que fluye en completa normalidad.
0: Clic en lapatria .com.
1: 11 de la mañana, 37 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a don Santiago Zapata, Zapata, tiempo sin tenerlo por acá. Santiago, feliz martes, espero que le haya ido muy bien en Navidad, señor. Bienvenido, buenos días.
2: David, compañeros, queridos oyentes, un muy feliz martes, también muy feliz Navidad para todos. Comenzamos esta semana laboral, ya esta última semana del 2023, con toda la información.
1: Así es, Santiago. ¿Qué podemos encontrar en este martes en lapatria.com?
2: En materia judicial, David, este fin de semana y hoy eh, han sido movidos, sobre todo por el tema de la violencia, porque se han reportado ya cinco homicidios desde el sábado hasta hoy en el departamento de Caldas y hoy... En Manizales, en el barrio La Playita, asesinaron esta madrugada a un hombre conocido como Chucky, a quien atacaron con arma conto cortopunzante. Un testigo le mencionó a la policía que fue un grupo de personas el que, agredo, el que agredió al hoy oxiso, quien permanece sin identificar... Cuando los uniformados llegaron lo encontraron ya sin signos vitales y se procedió a la inspe inspección técnica en este lugar. Con este crimen ya la capital caldense igualó lastimosamente la cifra de homicidios en este año eh, los mismos que en el 2022 que son... 34 homicidios y el otro hecho como ya lo mencionaba al principio eh, registrado esta, este fin de semana en la ciudad fue eh, ayer eh, el día de navidad 25 de diciembre en el barrio Samaria donde mataron a Juan Vladimir Hernández toda la información la pueden encontrar en lapatria.com slash sucesos
1: además Santiago este fin de semana los homicidios opacaron la navidad en Caldas cuatro casos en distintos municipios, como usted lo dice, en Manizales, pero también hubo en Chinchiná, en Rizaralda y en Marmato Son los cuatro homicidios que, mar que mancharon la celebración navideña del fin de semana En la noche del sábado, por ejemplo, avalearon a Felipe Patiño en el barrio El Bosque de Chinchiná Patiño es la séptima persona asesinada este año en el municipio donde se han registrado tres homicidios, entre tanto, eh, tres homicidios en 15 días. Entre tanto, en el occidente caldense, eh, María Lucía Pinto Leiva murió en la vereda resaraldense de Media Cuesta, mientras era trasladada hacia un centro de salud en la madrugada de ayer. Al parecer, Pinto intentó detener una pelea entre su hijo y otro sujeto, quienes habrían atacado con armas corto pulsantes, entre ellos dos se habrían atacado. Este último, ahora bajo custodio de la policía, le habría apuñalado en el cuello a la mujer al tratar de detener la riña. Y también en la mañana de ayer, eh, Jonathan Alexis Gil Alzate, oriundo de Supía, fue asesinado en Marmato. El hombre fue atacado en el sector de 100 pasos cerca del... Atrio, su cuerpo presenta golpes en diferentes partes al parecer ocasionados por objeto contundente escuchemos al coronel Oscar Landa Sábal González, comandante encargado del departamento de policía Caldas quien se refiere a estos homicidios en Risaralda y en Marmato 11 de la mañana, 40 minutos, ya vamos entonces a escuchar al eh, coronel eh, Oscar Landa Zábal acerca de los homicidios en el departamento de Caldas este fin de semana. Mientras tanto saludamos a Fernando Alonso Ramírez. Fernando, con los buenos días, feliz martes, bienvenido.
3: Eh, buenos días, don David, en esta la última semana del año. Adivine a quién estoy pensando quemar en esta Navidad. Adivine nomás, pónganla, se va a poner bien difícil. Al alcalde de Manizales. No, ¿qué tal? Yo no quemo gente, señor. El cuatrienio eh, del alcalde, eso quemaremos. El cuatrienio, ah, este bueno. Sí, no, con muchas ganas.
1: Bueno, bueno, de acuerdo, de acuerdo con usted. ¿Qué, qué Oiga, queda, David, mejor dicho. Me están sí, señor. diciendo
3: por ahí que de la quema de muñecos como que es muy caldense, eso como que no se ve en otras partes así como se hace acá, el muñeco relleno que se quema mal 31 a las 12, no sé qué tan cierto es, yo creía que eso era como de toda la, la zona eh, de la cultura antioqueña y me hacían caer en la cuenta esta semana que no hay tal, que algunas partes lo han ido adoptando, pero que eso es como muy, muy, muy de caldas y, muy, y mucho de, la, viene de los campesinos, porque yo me acuerdo que en la finca siempre se quemaba el muñeco, pero bueno, buen dato para averiguar para el próximo, yo.
1: Sí, señor, no sabía. No, 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 no. Pensé que era en todo el país y es muy usual ver a propósito en las calles, sobre todo en los barrios populares, personas con el muñeco, algunos muy creativos para quemar el Año Viejo el domingo a las 12 de la noche, en donde a propósito también eh, se organizan desfiles en la ciudad de Año Viejo, Santiago
2: continuamos también david con información regional y esta vez no del departamento de caldas sino de un municipio limítrofe con nuestro departamento sobre todo con la zona con la región del oriente de caldas en el norte del tolima es que el alcalde de fresno ya se posesionó el alcalde elegido el pasado 29 de octubre quien es el ingeniero Carlos Enrique quiroga calderón y el pasado sábado 23 de de diciembre se tomó posesión de su cargo con el acompañamiento de familiares, amigos y la dirigencia política del partido conservador en este municipio y en el departamento uno de sus principales desafíos eh, durante los siguientes cuatro años de mandato será la construcción de la nueva sede del hospital San Vicente de Paul para convertirlo en un gran centro de atención en salud para la región dice el eh, nuevo alcalde de Fresno, Tolima, Carlos Enrique Quiroga Calderón.
1: Fernando, empiezan entonces las posesiones de los alcaldes empezamos por Fresno en el Tolima, acá cerca de Manizales y en Villamaría será el primer mandatario que se posesione entre los alcaldes electos en el departamento de Caldas
3: David, el de Villamaría tengo la duda va a ser el viernes, ¿no? Eh, entonces me queda la duda si, si va a ser el primero porque pues no faltará alguno que no tengamos información, pero madrugó el alcalde de, de Fresno a, a posicionarse, muy importante para nosotros Fresno, hombre, a veces eh, este cuento que nos metemos de las fronteras hace que no nos demos cuenta de lo importante que es, recuerden nosotros cada, compartimos un trayecto importante de la vía Bogotá, muy grande desde Letras, cierto, casi hasta Mariquita, hasta el peaje realmente eh, Fresno ocupa esa franja, entonces clave eh, la vía de Guarinó a Petaqueros súper importante porque depende de la alcaldía de Fresno y si Fresno no le mete platica, pues los perjudicados quiénes son, los pensilvanenses, los manzanareños, los marquetones que salen por allí, entonces es clave mantener muy buenas relaciones con Fresno y muchos trabajos conjuntos pueden hacer, por ejemplo, ahora hablan del tema salud y recuerde que hoy La Dorada, por ejemplo, cuenta con un centro de salud importantísimo en que, que favorece a toda esa región. También tengamos en cuenta que, eh, pues, Fresno Herveo tiene una relación económica importantísima con Manizales y académica. Muchas personas de esa zona vienen a estudiar a Manizales, entonces, clave, clave tener, ir como entendiendo quiénes son los gobernantes, cómo piensan, cuáles son sus inversiones, para ver cómo, cómo sumamos, porque esto de gobernar no se hace solos ¿no?
1: Sí, 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 completamente de acuerdo con usted. Entonces Fresno Tolima ya con su alcalde posesionado empezará a ejercer labores a partir del de próximo lunes y en el departamento de Caldas se empiezan a posesionar a partir de esta semana Santiago.
2: Mencionaba Fernando el municipio de La Dorada y es que precisamente allí en La Dorada, en Rizaralda y en Neira, tres municipios de nuestro departamento de Caldas, campesinos denuncian que en estas localidades hay quienes les cobran dinero por realizar trámites ante la Agencia Nacional de Tierras, la ANT, para la formalización y la adjudicación de predios El último reporte que se conoció fue en el puerto caldense Donde un ciudadano puso en conocimiento de la agencia Que personas inescrupulosas les estarían cobrando a campesinos Con la falsa promesa de acelerar este tipo de diligencias Por eso Gustavo Ceballos, que es el coordinador de la ANT Aquí en este departamento, afirmó que quienes estén cobrando dinero Por trámites que solo se pueden hacer por profesionales de la ANT deben dejar de engañar a los campesinos, los ciudadanos que se enteren de estos casos pueden denunciar a los estafadores ante la Fiscalía General de la Nación y por supuesto también ante la Agencia Nacional de Tierras, también esta agencia eh, indica y hace pues énfasis en que los trámites son gratuitos y que no se deben dejar engañar sobre todo para los eh, pobladores de las zonas rurales de nuestro departamento quienes son los, eh, los que utilizan más los servicios de la Agencia Nacional de Tierras.
1: 11 de la mañana, 47 y minutos, Santiago, vamos a finalizar este clic en lapatria.com con eh, más información de la gobernación de Caldas también.
2: Sí, así es, David, es que esta mañana el gobernador electo de Caldas, Henry Gutiérrez, anunció un nuevo miembro de su gabinete de gobierno Est esta persona es Jorge David Cifuentes Villavicencio quien fue designado como asesor en relaciones internacionales del departamento Cifuentes Villavicencio es administrador de empresas y especialista en gerencia de proyectos e inteligencia de negocios, también él cuenta con una maestría en innovación de la Universidad de Florida en Estados Unidos. Con él el gabinete departamental queda con tres asesores. Los otros dos son el asesor social Andrés Sierra y el asesor de comunicaciones Ricardo Gómez de la Roche.
1: Fernando, un nuevo nombramiento entonces en el gobernador electo de Caldas, Henry Gutiérrez, mientras el alcalde de Manizales solo ha anunciado el gerente de Aguas de Manizales, el gobernador nombra su tercer asesor, y en esta ocasión, bueno, usted ya lo conocerá mejor, el asesor de Relaciones Internacionales.
3: Sí, siguen los nombramientos con gotero del señor gobernador electo eh, y siguen apareciendo nombres curiosos, sobre todo, y cargos, ¿no? nombres de cargos. curiosos porque esto de los asesores, uno muchas veces no entiende muy bien qué hacen porque varios llegan allí a cobrar y sin ninguna responsabilidad. Eh, mientras que los funcionarios eh, de carrera o los funcionarios nombrados en secretarías y demás son los que tienen que responder a veces por las cosas que dejan de hacer o mal hacen los asesores, esperemos que esto sí funcione, el cargo de relaciones internacionales ojalá sirva es muy difícil en Colombia, todo tan centralizado en Bogotá sobre todo las relaciones internacionales a veces lograr que cuajen buenos proyectos pero de pronto esta sea la la vencida, vamos a ver qué sucede cuando el gabinete arranque y vamos a ver a quién le va a responder.
1: Esperemos a ver, pues inicialmente le tendrá que responder al gobernador Henry Gutiérrez, al gobernador electo, <risa> pero como dice usted...
3: <risa> me ahogué, okay, me ahogué, okay.
1: perdón. <risa> como dice usted, los asesores cumplen otro papel. Santiago, 11 de la mañana, 49 minutos.
2: Bueno y no dejamos de hablar de la gobernación de Caldas pues porque en el sondeo que tenemos en este momento disponible en lapatria.com para todos nuestros lectores dice la administración departamental y las municipales cambiarán el próximo año como ya lo hemos mencionado a partir del próximo primero de enero se posesionan los nuevos gobiernos por eso les preguntamos a nuestros espectadores, ¿es optimista frente a los nuevos gobiernos, ante las nuevas administraciones? Antes de conocer los resultados le pregunto a Fernando, ¿usted es optimista frente a la nueva alcaldía de Eduardo Rojas en Manizales y a la gobernación de Henry Gutiérrez en Caldas? Y que tome agüita para que no se ahogue, señor.
3: Venga, ¿y por qué me juntaron eso? No, 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 no me junten eso, por favor. Porque es que eh, Manizales ha caído tanto que cualquiera los que hubiera quedado con seguridad había que ser optimista porque es que más fondo no podemos tocar sí sí contrario sí, sí. en su en gobernación sin ser una gran gobernación porque de hecho creo que cometió demasiados errores y nos deja muchas muchos pendientes más de los que el mismo gobernador habría querido eh, sí creo que las cosas van a ir a peor pero eh, juntas muy difícil Entonces, ¿cómo respondo ahí, Santiago? asesóreme por favor.
2: Bueno, pues la verdad, ahí sí está difícil eh, responder, pues. Pero dígame un balance, digamos, haciendo una especie de promedio. Eh, ¿Considera que van a estar mejores las cosas o no?
3: Manizales sí, caldas no. ¿Cómo respondo, señor?
2: <risa> ahí está. Bueno, no, pues en realidad... Por eh, eso las
3: preguntas asertivas no pueden tener dos premisas, señor, porque entonces, ¿cómo hacemos los que somos dubitativos?
2: Bueno, pues la mayor parte de las personas que responden el sondeo en la tienden al optimismo, es el 56,52% de las personas quienes nos dicen que sí consideran que van a ser mejores los gobiernos, tanto municipal como departamental, Mientras que el 43,48% de las personas nos dicen que estos gobiernos no serán mejores.
4: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la quiebra de Vélez y La Estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
2: Gobernación de Caldas, primero la gente.
4: El
5: doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527.
6: Personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
5: Recuerde que usted también puede acceder a los servicios del Hospital Santa Sofía de manera particular
7: y con las tarifas más económicas de la región, Consulta con especialistas a 64.500 pesos y consulta con subespecialistas a 129.000 pesos.
5: Mayor información, 887-9200, extensión 752.
4: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
7: Celebra este fin de año con el raspa navidón millonario, donde la suerte te puede convertir en un verdadero millonario. Son más de 500 millones en premios. Tienes seis oportunidades de ganar. Además, tienes premios al instante con el polo navideño. Juega el 30 de diciembre. Cómpralo por solo 12 mil pesos. En los puntos de venta su suerte. Aplica en condiciones y restricciones. Su suerte Siempre te da Descubre la magia de conducir un nuevo Renault con nuestros increíbles descuentos navideños de hasta 8 millones 100 mil pesos. El regalo perfecto está más cerca de lo que piensas. Compra ahora y recibe beneficios exclusivos. SOAT más matrícula, más impuestos. Visítanos en nuestras sedes Renault en Manizales y Dorada. Aplica términos y condiciones.
0: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
1: 11 de la mañana 55 minutos les hablábamos entonces de los homicidios presentados o perpetrados este fin de semana aparte de los de Manizales también en Risaralda y en el municipio de Marmato por eso escuchemos al coronel Oscar Landa el comandante de la policía en Caldas refiriéndose a estos hechos. 11 de la mañana, 56 minutos. Bueno, no, no nos funcionó el audio, pero continuamos con la información a esta hora en La Patria Radio. Vamos a hablar de la rendición de cuentas de la industria licorera de Caldas, rendición de cuentas que presentó esta mañana el gerente encargado. La rendición de cuentas entonces, Fernando, a propósito de... de este tema de las disputas que han venido teniendo las licoreras del país antes de escuchar al gerente encargado Fernando y los buenos resultados, dicen ellos, que destacan a pesar de no incursionar
3: en los otros mercados. Sí, señor, la pregunta aquí es, ¿cuándo se posiciona el nuevo eh, gerente? Ha habido mucho, mucho rumor, mucha eh, comidilla sobre los requisitos y demás, entonces se, u, habría sido bueno que, que si hubiera dicho esto, pues teniendo en cuenta que supuestamente hay continuidad en el gobierno en la gobernación de Caldas. Eh, claro, este fue un año marcado por la guerra de los aguardientes, cierto todos contra el amarillo, así como a veces también se arman todos contra el ron viejo de Caldas pero pues eso es parte normal del proceso en un país que sigue manejando sus licores eh, departamentales eh, con normas del siglo XIX, mientras que los licores eh, internacionales circulan por el país sin ningún tipo de restricción. Los absurdos de nuestra eh, quedada forma de, de gobierno y sobre todo manejado por el caciquismo departamental que cree que las licoreras tiene sus feudos de poder, como ha intentado hacerlo Luis Carlos Velázquez después de haber ganado las elecciones Henry Gutiérrez.
1: Así es, según la rendición de cuentas de la industria licorera de Caldas entre el 2020 y el 2023, la empresa obtuvo utilidades por 232 mil millones de pesos y transfirió al departamento 139 mil millones eh, para inversión los datos que marcan la industria licorera de caldas por ejemplo en 2023 las transferencias a caldas por diferentes conceptos totalizan 112 mil millones de pesos un crecimiento del 14,3% frente al 2022 entre tanto mi escritorio ILC según dicen la, la empresa benefició a 1600 niños de 21 municipios de Caldas también eh, la, la industria licorera de Caldas y eh, vamos a escuchar al gerente encargado Jaime Alberto Valencia Ramos en diálogo con don Juan Carlos Leyton y el balance que le entrega de esta rendición de cuentas.
6: Pero realmente en estos últimos cuatro años y especialmente en el año 2023, es el resultado de todo el trabajo articulado de un equipo, de todas las personas, de los sugerentes, de las partes técnicas, de todo el personal de la licorera que se ha puesto la camiseta para lograr estos resultados. Realmente en los últimos cuatro años, la licorera ha logrado resultados históricos en materia de utilidades, en materia de ventas y en materia de transferencias de recursos. Desde la licorera al departamento de Caldas, entre otras cosas. Eh, es importante también destacar que estos últimos cuatro años, cada uno de los años estuvo movido por alguna convulsión o inestabilidad. En el año 2020 fue la pandemia, en el año 2021 y 2022 fue de alguna manera el coletazo de los mayores costos logísticos. Y de producción en el año 2023, lógicamente, lo que ya evidencia como una desarrollación de la economía. Pero aún así la licorera logra mantener unos resultados muy importantes. ¿Cuáles son esos resultados? Hoy tenemos en total un nivel de ventas para el año 2023, que aspiramos a cerrar a una cifra cercana a los 37 millones de botellas, en total para el 2023 sigue siendo una cifra bastante importante. En materia de utilidades, esperamos eh, cerrar una cifra cercana a los 60 millones de pesos, que también siguen siendo una cifra histórica. En otras palabras... Eh, vamos viendo una empresa, una industria y una HLT muy consolidada en el mercado con un alto de competitividad en donde además ha venido ganando participación a nivel nacional, tanto en el mercado de, de, de aguardientes como en el mercado de ron donde se sigue consolidando como una de las más importantes
5: De acuerdo, y además teniendo en cuenta que eh, todas estas ventas y crecimientos sin tener en cuenta el mercado de Cundinamarca donde nos cerraron fronteras, puertas.
6: Sí, digamos que este año tuvimos una situación bastante compleja y fue que aproximadamente en el mes de junio cerraron el mercados de Cundinamarca en el cual se aspiraban a vender aproximadamente eh, 3.7 millones de botellas y con ese cierre realmente con todas las estrategias que ha implementado la IDLC han logrado diversificar en nuestros mercados nacionales, ampliar el mercado internacional pero sobre todo en los mercados nacionales, con el producto en este momento, este ya que es el aguardiente amarillo. Y, lógicamente, eso ha permitido que las ventas tengan también, inclusive, unos resultados muy positivos, a en un escenario tan
5: complejo. Exactamente, un mercado de 7 millones para todo, ¿no? Pues incluyendo rones, aguardiente y demás. Doctor, eh, pues sabíamos y lo contamos en su momento, el, digamos el, la medida cautelar que, que le ordenó básicamente a la Fla, a la fábrica de licores de Antioquia, dejar de, eh, de producir, de fabricar su, su aguardiente amarillo eh, que, que se fue considerado muy copia del aguardiente nuestro. ¿Qué pasó con la demanda ahora de Cundinamarca, que también estaba haciendo una un, entablando y, y, y haciendo una, una acción contra la licorera de caldas finalmente?
6: esa demanda todavía no ha sido notificada a la ILC, sin embargo, a través de los medios de comunicación en los cuales nos hemos dado cuenta de esa demanda, pues todo el equipo jurídico de, de la ILC se encuentra lógicamente elaborando los contraargumentos necesarios. Eh, pero en principio la industria licorera de Caldas está totalmente confiada y es totalmente consciente de que las cosas se han hecho de la forma debida y de la forma correcta.
5: Exacto, pero además ya hay un concepto de la superintendencia, ¿no?
6: Eh, hay un concepto, siempre, digamos, que frente a, a lo que tiene que ver con, con el aguardiente amarillo real, que fue básicamente el de ordenar el levantamiento del producto del mercado y también todo el esquema publicitario que la, la licorera Pioquia eh, ha tenido frente a dicho producto.
5: Exacto Doc, finalmente eh, Recomendaciones, pues esta ya es una administración La de ustedes que ya termina Pero digamos queda muy organizada la casa en la licorera ¿Alguna recomendación, alguna sugerencia especial Dentro de ese empalme que se ha venido haciendo Con el nuevo gobernador?
6: Digamos que lo que, lo que la licorera de Caldas Tiene hoy en la actualidad Es una industria muy competitiva En el mercado nacional Y la idea es que continúe con ese nivel de competitividad Pensando pensando como licorera en general de los excedentes y las transferencias también al departamento. Eh, no solamente pensando en mucho volumen de ventas, eso es importante, sino que también es digamos, estratégico mantener unos márgenes de costos, unos márgenes de utilidad bastante óptimos, que se traduzcan esas ventas que tiene la licorera en mayores transferencias para el departamento.
1: Pues Fernando, ahí escuchábamos al gerente encargado de la industria licorera de caldas, también gerente saliente Jaime Alberto Valencia y la, los retos que le quedan al gerente designado Diego Angelis Quiseno eh, a partir del próximo año en continuar la proyección de las ventas que este año se espera que finalicen en 1,4 billones de pesos y los retos con las eh, demás licoreras del país.
3: Eh, David, hay que estar muy atentos recuerde que el tema de la licorera pues se batió bastante en los debates y foros que hubo de candidatos a la gobernación, pues teniendo en cuenta que uno de los candidatos pues, es, él, era el gerente de los últimos eh, siete años entonces eh, que le cambió la cara a la licorera no entonces en ese sentido pues hay que ver todo lo que señaló Henry Gutiérrez, que supuestamente se había hecho mal en la licorera, hay que ver si se corrige, ¿no? Estaremos muy atentos a hacer veduría de esa cantidad de contratos que él dijo, que había de más, si se cortan, si se renuevan, a ciertas medidas de, en el tema de mercadeo, que también criticó, y publicidad. Yo no entiendo pues cómo quieren vender licor sin hacer publicidad, pero bueno, esperemos cuáles son las... Decisiones que se toman porque en campaña se habla mucho, pero el día de la quema se verá el humo.
1: Así es, 12 del día, 5 minutos. Este es el informativo del mediodía de La Patria Radio.
4: Norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
2: Gobernación
7: de
5: Caldas, primero la gente...
4: Este clic
6: acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos
2: GENSA. Energía que conecta. Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. La Voz del Día.
1: 12 del día, 8 minutos. A esta hora nos acompaña en el informativo del mediodía de La Patria Radio, Juliana Vargas Ramírez, ella es la gerente de la terminal de transportes en Los Cámbulos, porque allí revisan estrategias para mejorar la movilidad. Gerente, bienvenida al informativo del Mediodía de la Patria Radio. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, un
8: saludo muy especial para ustedes y todas las personas que nos escuchan a esta hora de la
1: tarde. Gerente, cuéntenos cuáles son esas estrategias que vienen ustedes implementando en la terminal y también en sus alrededores para mejorar la movilidad y sobre todo en esta época de fin de año.
8: Para nosotros como Terminal de Transportes de Manizales es muy importante contarle a las personas que nos están escuchando que nosotros hicimos el lanzamiento de temporada de Navidad a partir del primero de diciembre, incluso vamos a abarcar temporada de ferias que va hasta el 14 de enero. Como Terminal de Transportes de Manizales trabajamos articuladamente con todas las entidades como son Superintendencia de Transporte, Ministerio de Transporte, Policía Nacional, Policía de Carreteras, Secretaría de Movilidad, y todos nuestros agentes operativos que lo que hacen finalmente es verificar el estado y la condición de cada uno de los vehículos que salen desde la terminal de transportes hacia los diferentes municipios y departamentos eh, del país.
1: Así es, a esta hora, gerente, la, la escucha también o nos acompaña Fernando Alonso Ramírez, él es editor de Noticias de la Patria. Fernando, lo escucha la gerente de la terminal de transportes.
3: Sí, gerente, con las buenas tardes. Eh dentro del plan que ustedes tuvieron a raíz de las obras que se dan frente a la terminal, eh, pues uno de ellos tiene que ver con que acortaron uno de los retornos para pues, que se acumulen como menos vehículos. ¿Cómo les ha ido con esto? Porque uno sigue sintiendo que hay quejas, sobre todo en las horas pico, por trancones y sobre todo por la no llegada de taxis. ¿Cómo van solventando la situación?
8: Bueno, como les decía en una entrevista que tuvimos en días anteriores, eh, nosotros hemos trabajado articuladamente con el India, que es finalmente quien está ejecutando la obra del intercambiador los cámbulos. Ellos, eh, tras varias eh, reuniones que hemos tenido y sostenido, lo que accedieron finalmente fue a correr un poco más el retorno, facilitando a nosotros como terminal de transportes la movilidad y la salida de nuestros vehículos desde estas instalaciones, es decir, las personas y las empresas transportadoras ya no tendrán que ir hasta el retorno que teníamos muchísimo más lejos, sino que efectivamente salen directamente desde ese retorno provisional, a, eh, avalado y eh, habilitado por ellos exclusivamente para no afectar la operación de nosotros. Yo creo que es un trabajo muy articulado entre eh, el INDIAS, Terminal de Transportes, entre las transportadoras, y creo que hay que reconocer finalmente esa participación activa que han tenido las empresas eh, de taxis en la ciudad, porque finalmente esta semana con la fluencia tan movida que tuvimos de público contamos con la presencia de ellos, o sea, se veía finalmente esa fluencia a pesar obviamente de las eh, de la movilidad que se ve un poco reducida por las horas que se están ejecutando, pero puedo decir que este fin de semana operamos con total normalidad de empresas transportadoras terminal y tuvimos el apoyo permanente de las empresas de taxis.
3: ¿Cuántos pasajeros cree que van a movilizar de aquí a días, el, según el cálculo y según si el histórico que han hecho, y eh, también el tema de seguridad dentro de la terminal, pues sabiendo que hay personas que aprovechan toda esta congestión para hacer de las suyas.
8: Ok, responde la primera pregunta. Como les decía, de, el estimado que nosotros tenemos comprendido entre el primero de diciembre al 14 de enero del 2024, esperamos que salgan de la terminal de transportes un aproximado de 28.841 vehículos. Y eso traducido en pasajeros, en la salida de pasajeros, es un aproximado de 349 mil pasajeros. Cuando ya hablamos de la entrada de vehículos y pasajeros, estamos hablando de cifras en la entrada de vehículos de un aproximado de 23.900 vehículos y en la llegada de pasajeros de 274 mil personas que llegan a la ciudad de Manizales a través de la terminal de transportes. Ahora, en atención a la segunda pregunta, en temas de seguridad, nosotros, eh, pues como todos nuestros usuarios y visitantes lo podrán corroborar, nosotros contamos con presencia permanente dentro de las instalaciones de la terminal de la policía, o sea, contamos con el acompañamiento de Policía Nacional, adicionalmente el acompañamiento de la vigilancia privada que forma parte de la terminal de transportes, con eso lo que garantizamos es controles y operativos constantes para que nuestros usuarios tengan dadas todas las garantías cuando están dentro de nuestras instalaciones.
1: Yo le quería preguntar por la movilidad, sobre todo en cuanto a los buses, a los vehículos grandes, no no tanto los pequeños porque estos eh, pueden utilizar eh, el retorno que está instalado al frente de una de las estaciones de servicio, pero ¿cómo, cómo ha sido la movilidad con, con estos carros grandes y se han aumentado más los tiempos de viaje debido a los trancones que se presentan ¿Allí en la terminal o cómo, cómo han hecho ustedes eh, con ellos?
8: Digamos que con ese tema sí es importante señalar que si son vehículos grandes, es decir, si ya estamos hablando de los vehículos de las empresas transportadoras que tienen doble nivel, ellos sí si no, pues por el tamaño del retorno, ellos no están habilitados para hacer ese retorno, como les decía, en ese paso provisional que sea eh, que se habilitó por parte de INDÍA. Ellos sí tienen que ir directamente al retorno que se tiene habilitado más adelante y efectivamente, o sea, no podría dar una respuesta en tiempos de desplazamiento, pero pues efectivamente sí tienen que tomarse el tiempo de ir hasta allá y regresar, pero pues digamos que lo que hemos visto y lo que vimos en este fin de semana es que la movilidad en el sector estuvo muchísimo más fluida, eh, facilitando los tiempos de desplazamiento de nuestros pasajeros.
3: ¿Querén? Da una, una, una situación que se presenta... Eh y que tiende a, a deteriorarse, precisamente por eso, porque a la, a la gente le ha dado pereza llegar hasta la terminal, es que esperan de pronto transporte en mitad de camino, que ¿cómo se asegura que esto no suceda? que pues Sabemos que hay unos controles, sobre todo vemos uno generalmente en San Peregrino, alguno por eh, Sabinas, pero no siempre están. Yo soy pasajero usual de, de transporte de servicio público que sale en la terminal y veo habitu cada tanto... Que esto como que cuando se baja la guardia pues eh, los conductores aprovechan para llevar gente allí sin el pago de etiquetes, que esto implica el no pago de seguros y demás, ¿cómo se hace para controlar a los que se desordenen y se salen de la fila?
8: No, eh, como les decía, los controles que nosotros tenemos y usted ya hacía mención a ello, nosotros tenemos controles periféricos a las afueras de la ciudad, lo que nosotros garantizamos es que los, la mismo, el, los mismos números de pasajeros que salen desde la terminal en cada uno de los transportes se verifiquen en cada uno de esos puestos de control adicionalmente pues digamos que es un trabajo muy con, es un trabajo conjunto con todas las empresas transportadoras y los conductores de esas empresas de los vehículos de las empresas transportadoras para que tengan esa conciencia de que efectivamente eh, lo que nosotros velamos y por lo que procuramos es por la seguridad de los usuarios y esa seguridad está dada es a partir de que las personas salgan e ingresen directamente es a través de la terminal de transportes. En eso se traducen las campañas que hemos implementado a lo largo de todo este 2023 de peso, viaje seguro, viaje a través de las instalaciones de la terminal de transportes de Manizales, tome el transporte en nuestras instalaciones, los piquetes y todas las garantías que ofrecen las empresas. Lo que garantizan es que todos lleguen seguros a sus lugares de destino digamos que esas son las campañas que hemos venido implementando, concientizando empresas transportadoras, conductores, usuarios. Es un trabajo conjunto de todas las autoridades y en eso digamos que es como nos estamos sumando como terminal.
1: Eh, yo quería preguntarle por unas obras que han realizado ustedes dentro de la terminal de transportes ahí en la en la sala de espera. Eh, ¿Qué buscan? ¿Qué, cuál cuál es la idea? Eh, para, por supuesto para los usuarios de transporte, pero sobre todo que está que está buscando de fondo la terminal de transportes eh, Los Cámbulos para los usuarios
8: Bueno, ese proyecto es un proyecto muy importante que se emprendió en el año 2023 eh, digamos que la terminal de transportes de Manizales visionó toda una ampliación en las líneas de negocio que se tenían como terminal ofreciendo servicios conexos y complementarios a nuestros usuarios y en esos servicios conectos y complementarios, la terminal de transporte se permitió visionar una oferta muchísimo más comercial, por eso es que hoy en las instalaciones de la terminal ya las personas, digamos, que no vienen solo o exclusivamente a tomar sus vehículos para desplazarse a los diferentes eh, municipios o departamentos, sino que adicionalmente podrán encontrar una oferta como eh, marcas y tiendas tipo Aulet, eh, de la obra que me habla que se ejecutó en el en la sala de esperas, es el traslado que se hizo del molde de comidas, haciendo el molde de comidas, digamos que con otras condiciones muchísimo más agradables y muchísimo más amenas para nuestros usuarios y visitantes. Entonces, básicamente en eso se traduce una apuesta totalmente comercial a la cual le apostó la terminal de transportes eh, durante estos años y eso es lo que queremos ver, que las personas nos reconozcan eh, más allá, digamos, de, de ser la terminal habitual donde las personas venían y tomaban sus vehículos para desplazarse, también que nos vean como una oferta comercial para el municipio de Villamaría y para todas estas comunas que tenemos aledañas y a las cuales influenciamos y les traemos esa oferta comercial eh, en esta en esta vigencia.
1: ¿Y les ha dado resultado, gerente? ¿Han visto una dinámica comercial y sobre todo desde la economía de los almacenes que están allí operando?
8: Claro que sí. Eh, digamos que el resultado es muy positivo y es un resultado que se obtuvo primero, digamos que antes de, de apostarle a esa idea, se tuvo todo un estudio de factibilidad donde... La, digamos que el resultado de ese estudio lo que arrojaba era efectivamente eso, las personas, sobre todo del sector y de la ciudad de Manizales, veían la terminal de transportes como en la dinámica que tienen las grandes terminales del país, por ejemplo, la terminal de Medellín y la terminal del norte de Medellín, o sea, que se equiparan no solamente a terminales, sino que empiezan a hacer toda una oferta comercial equiparable a centros comerciales.
1: Fernando, ¿tiene alguna última pregunta para la gerente de la terminal de transportes, los cámbulos,
3: Juliana Vargas Ramírez? Sí, eh, una una pregunta que, que por una situación que me tocó ver hace un año justamente. Venía gente pues muy cargada para ferias, usted sabe que la gente viene muy maleteada o vienen comerciantes para las diferentes ferias artesanales y demás y es muy difícil conseguir ya taxis con bodega, ¿no? Los taxis pequeñitos usan generalmente la famosa pipa que da espacio para que quepa pues una maletica muy normal, muy de pocos días y obviamente con grandes paquetes tampoco se puede subir a la, al cable aéreo. ¿ya ha pensado de algún tipo de alternativa para cuando esto sucede? Que es obviamente en temporadas o, o en casos muy específicos.
8: Pues efectivamente eso es un trabajo con, conjunto eh, con las empresas prestadoras del servicio de taxi. Eh, pues más allá de, de tener un trabajo y digamos una articulación y una comunicación constante cuando se presenten esas situaciones, eh, básicamente sería la, la, la alternativa que se podría brindar a esos usuarios que vengan en esas condiciones.
1: Gerente de la terminal de transportes, pues muchas gracias por estar a esta hora en La Patria Radio y finalmente, ¿cuál es ese mensaje tanto para los usuarios como para los conductores en esta temporada de fin de año y comienzo del 2024 con la Feria de Manizales?
8: El mensaje para nuestros oyentes, las, para todas las personas que están conectadas en este momento, es que viajen seguro, viajen seguro a través de los terminales de transporte del país. Solo desde esa forma se puede garantizar toda esa protección de derechos que tienen ustedes como usuarios. Recomendaciones básicas que planeen con anticipación los viajes. Que consulten con las empresas transportadoras los horarios y la disponibilidad de los ticketes que se tienen. Que si van a viajar con mascotas, consulten con cada una de las empresas cuáles son los requisitos que exigen para poderse trasladar con estos animales de compañía. Eh, adicionalmente, que estén atentos a sus pertenencias. Nosotros, como Terminal de Transportes de Manizales, tenemos las puertas abiertas para recibirlos a todos y que tengan una excelente experiencia a través de la Terminal de Transportes de Manizales.
1: ¿En qué horario funciona la terminal, gerente?
8: La terminal de Transportes de Manizales nunca cierra sus puertas, sin embargo, por eso es la recomendación que les hacemos a cada uno de los usuarios de que dependiendo la empresa en la cual van a viajar y los destinos que vayan a preferir, consulten previamente con ellos los horarios de despachos que tienen. Porque pues obviamente varían de acuerdo al destino y a la empresa, entonces para que no vayan a tener ningún tipo de contratiempo, pero nosotros como terminal no cerramos nunca la, las puertas o la operación de la terminal.
1: Claro, bueno, gerente de la terminal de transportes, gracias por estar en La Patria Radio.
8: Muchas gracias a ustedes,
1: una feliz tarde. Una feliz tarde, 12 del día, 22 minutos, avanzamos. Este es el informativo del mediodía de La Patria Radio. Cuatro quemados con pólvora en Navidad en el departamento de Caldas. Hubo casos en Manizales y en La Dorada, en Nochebuena. Manizales sumó tres casos. ...casos de personas afectadas por la manipulación de artefactos pirotécnicos... ...de los cuatro casos reportados este fin de semana o en el periodo también de vigilancia anterior en el 2022 y 2023 la capital caldense pasó a 9 luego del reporte de tres quemados más entre la noche del 24 de diciembre y la mañana del 25 de diciembre todos los afectados fueron hombres según el informe de la alcaldía de Manizales el primero un habitante del barrio Sinaí resultó lesionado con papeleta otro es un residente de Pío 12, quien sufrió quemaduras con totes, y el tercer afectado eh, se registró en el barrio La Argentina. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, uno de los hombres eh, eh, quemados estaba bajo efectos de licor, ...y sufrió quemaduras de segundo grado. Las autoridades departamentales adicionalmente informaron un cuarto caso en La Dorada. Es un ciudadano de 34 años quien sufrió heridas por el uso de voladores. Ese es el reporte de los quemados por pólvora este fin de semana en el departamento de Caldas. Así las cosas con estos cuatro casos nuevos el total de quemados en Caldas son 23 son 6 menores de edad, son 17 adultos, no hay ningún hospitalizado y se acerca Caldas a la cifra del año pasado en total que fueron 28 casos, en estos momentos van 23, escuchemos al director territorial de salud de Caldas el, eh, el director, el señor Fabio Rubio no, lo que
6: eh. le hemos dicho a la gente yo comienzo la pólvora no es un juego. Definitivamente debemos buscar medios diferentes para disfrutar de esta Navidad y estas festividades de fin de año de manera sana y segura, garantizando que todas nuestras familias estén bien.
8: Bueno, doctor, resulta pues, eh, también lamentable la alta cifra de lesiones menores de edad, entre ellos un pequeñito de un año. ¿Qué decirle a los padres y cuidadores? Mira, definitivamente es un error gravísimo exponer a nuestros niños y nuestras niñas a
6: la polca. Mm. Ellos más que ninguna otra persona son los más vulnerables a quemarse y a quemarse
5: severamente.
1: Escuchábamos a Jorge Rubio, él es el director de la Territorial de Salud de Caldas, don Ricardo Dosel día, 25 minutos.
0: Supimos que.
1: Supimos que, don Fernando Alonso Ramírez, cuando faltan cinco días para que se termine el año, cinco días para que se terminen las actuales administraciones municipales y departamentales en el país, Fernando, y sus supimos de hoy.
3: Bueno, ver pero antes de supimos, pensaba yo aquí ahorita entrevistando a la gerente de la terminal. ¿Usted se imagina lo que sería esta ciudad si no se hubiera hecho la obra de esa terminal de transportes?
1: La congestión. Si la terminal
3: todavía estuviera donde hoy está la sede de People conta
1: Sí, en San Andresito, sería un trancón sí. impresionante. Sería,
3: no, no, no no habría no habría por dónde moverse, pasaría lo que pasa en Pereira.
1: Sí, de acuerdo. O sea, es que la,
3: la terminal de Pereira es una terminal grande, una terminal amplia, pero llegar allá es un complique porque las vías colapsan está en el centro de la ciudad. Y, y hay momentos y horas en las que la cosa se pone muy difícil de para acuerdo. poder acceder ahí. Sí, eh, sí. Pero sí, miren la, 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 las, las cosas. Cuando se hizo la terminal, todo el mundo decía que para qué eso tan grande, que qué sentido tenía, que esto era un, una ciudad pues que no iban a venir más empresas y obviamente los espacios que tiene esta terminal comparada con la anterior. ¿Usted no le tocó, David? Usted no, usted no había nacido cuando oh, estaba no, Pero la sí la recuerdo, la de San Andresito,
1: <risa> sí, sí me tocó. sí. sí
3: eso era era difícil ahí todo 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 era complicado en esa vieja terminal que también cuando se hizo parecía muy moderna pero bueno además así son
1: las cosas de las ciudades sí además Fernando porque como usted lo dice diariamente en la terminal de transporte se mueven 7.600 pasajeros eh, y salen alrededor de 690 vehículos y regresan otros 600 a la ciudad y todo eso sería un tráfico por el centro de la capital caldense que se está evitando y que está circulando por la vía Panamericana.
3: Así es, señor. Bueno, don David, váyase programando, ¿no? Cuéntenme, Lucio. se vienen las posesiones de todos los candidatos, que hubo candidatos y ahora son alcaldes electos, ¿no?, Recuerden que la posición no implica que empiece a mandar, excepto que se haga el primero de enero. Sí. El resto, el alcalde Marín es alcalde hasta el viernes, hasta el, el 31 a las 12 de la noche. Así Domingo, es. Sí, señor. Así es. Entonces tenemos, por ejemplo, Villamaría será el viernes, ¿no? ya lo dijimos, Sí. de la tarde. Eh, Jorge Eduardo Rojas Manizales será el sábado a las... 10 de la mañana, ¿no? Sí, señor. El fundadores. El parque fundadores. Bueno, Marulanda, Leonardo Andrés Giraldo, el 30 de diciembre también, también sábado, en la parroquia Nuestra no Señora Mercedes de ese municipio. El alcalde de Manzanares, Carlos Enrique Botero, tío del anterior, el 31 de diciembre a la 1 de la tarde en el Centro Cultural y de Juventud, Néstor Villegas Duque. El 1 de enero. En la República Independiente de Pensilvania, eh, con misa se posesiona el conocido Chucho, ¿no? Jesús Ospina, que repite, había sido alcalde, eh, posesión, se posiciona hace ocho años, ¿no? Gobernó cuatro y ahora vuelve a gobernar su municipio, pues después de su fallida incursión o aspiración a ser diputado de Caldas.
1: Ahí están, y le sumo al de Chinchiná, Carlos Riveros López, el próximo viernes, 29 de diciembre, Fernando, a las 9 de la mañana en la parroquia de la Santa Cruz.
3: Y gobernador, gobernador el, el primero a las, cuatro, a las 11 de la mañana, ¿no? O sea y va a ser lunes. aquí, después de que tanto se especuló que iba a ser en Arboleda, que en La Dorada, no, va a ser aquí en Manizales, eso, vuelvo y digo lo mismo, ¿no? El día de la quema se ve el humo.
1: Así es, señor. 12 del día, 29 minutos. Muchas gracias, Fernando. Que pase una feliz tarde, señor. Lo mismo. De esta manera terminamos el informativo del Mediodía de la Patria Radio. Mañana nos encontraremos a las 7 de la mañana con el informativo de la mañana y a continuación Caldas al Mediodía.